0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲《激荡三十年》这本书，这期呢，我们讲一讲1987年和1988年这两年的改革开放的进程。先说1987年 ，1987 年啊，对中国来说，可以说是一个企业家的年代。因为咱们上期不是讲了吗？经历了1984年开始的新一波的这个拨乱反正，到了1987年的时候，创业形势啊可以说是一片大好啊！这个改革开放呢就在这一年大踏步的向前了。这一年涌现出很多优秀的企业，你比如说这一年在广州举行的第六届全运会上，第一次出现了中国企业跟跨国企业同场竞争的局面。这个竞争的主角呢，是咱们之前讲过的一家企业，就是李经纬创办的健力宝。当时呢，他跟这个可口可乐啊打了一场营销战啊，然后一炮走红了。另外呢 ，1987 年的时候，还有一个叫怀汉新的人，他在东莞的黄江镇创办了一家保健品厂，这个呢就是日后的太阳神口服液。与此同时呢，在北边的杭州 ，47 岁的宗庆后创办了娃哈哈儿童食品厂。咱们之前呢讲这个大败局的时候啊，都说过， 8 0年代末到90年代末呢，是中国的保健品市场野蛮生长的十年。以太阳神和娃哈哈为代表的保健品，用一种非常夸张的营销包装的手法和这种极尽夸大的广告词，创造了一连串的营销奇迹。而在这一年的9月份，在深圳啊，有一家叫华为的民间科技公司成立了。当然了，如果不是开天眼的话，这家公司啊，我们哪怕在此后的十多年里啊，可能都压根儿不会注意得到，因为他在很长的时期里都看不出一种爆发式成长的迹象。那么创办华为的这一年呢，任正非当时是43岁，而且呢，他患有严重的糖尿病，心脏呢也不是特别好。到这一年为止啊，他之前可以算是一事无成啊。为了养家糊口啊，他跟五个朋友一起出资，一共是 2.1 万元，然后才成立了这家华为公司。当时的主要业务呢，是给香港的一个模拟交换机的品牌做内地的销售代理。而任正非这个人呢，平时是比较沉默寡言的，也没有任何的业余爱好，所以呢，他就在给香港公司做代理的同时，自己呢悄悄地研制起了这个数字交换机。此后的四年呢，对于华为来说是非常平淡的一直到1991年，这个公司啊也不过有二十来个员工，而且呢，这个资金链一直非常紧张。任正非啊要经常的为了贷款四处的奔波求人。那任正非后来回忆这段的时候，他说呢，那个时候啊，每天考虑最多的其实就是失败啊，成功对他来说当时几乎是一点希望都没有。他自己呢，当然也不会有什么荣誉感、为国争光什么的，那时候都没有这些想法，那都是后话了。当时呢，浑身有的只有危机感啊，就是想活下去。一直到了1992年，任正非啊才算研制出了一款大型的数字程控交换机。这个时候呢，华为才算是迎来了一次转机。在华为成立公司之后的不久呢， 1 9 8 7年的11月份，当时深圳市的政府拍卖了一块地，这块地呢有 8,588 八平啊，被一家房地产公司以525万的价格、啊、拿走了。这是新中国第一次把土地作为商品拿出来交易。当时呢，国家体改委的主任李铁映亲自飞到了深圳，观看了这次拍卖的全过程。但是当时很少有中国人意识到啊，这个土地可以拍卖意味着什么。这次尝试之后呢，从中央到地方开始陆续的出现一些政策上的解绑，土地的使用权呢，终于就可以有偿转让了。当时还在深圳倒卖批文、倒卖指标的王石就注意到了这个变化，他就敏锐地意识到这个房地产可能会迎来一次历史性的机遇。于是就是在这个时候，王石呢丢掉了之前干的那些投机倒把的勾当。开始往房地产公司转型了。而在这个对外开放方面， 1 9 8 7年，全球无线电通信的龙头企业摩托罗拉正式的进入到了中国啊！而且呢，它进入中国的方式啊很奇怪啊，没有把它的其他产品拿过来啊，它在中国呢推了一款很不起眼的产品，这就是咱们中国人都特别熟悉的寻呼机。寻呼机呢，咱们现在都知道，它是一个手机时代来临前的过渡产品，差不多呢，在中国存活了十多年的时间。一直到90年代末的时候啊，才逐渐的被淘汰掉。而这十年期间呢，摩托罗拉就在中国站稳了脚跟。另外呢，像什么肯德基啊、达能之类的这种食品的品牌，也在这一年进入到了中国。那么从宏观经济的角度来看呢， 1 9 8 7年其实是充满希望的一年。不过呢，在紧接着的下一年啊，中国的社会啊就走到了一个新的十字路口上。有两个之前从来没出现过的问题出现了，一个问题是所有制的问题，一个呢是物价的问题。所有制的问题呢是一个历史遗留的问题。1988年之前呢，中国所有的企业都只有两种性质，哎，要么是国营企业，要么是集体企业。在1988年之后呢，增加了一种私营企业。啊，个体工商户呢，咱们之前讲过，早就开放了。但是对于个人办企业这个限制呢，早先一直没有放开，一直到1988年，北京的第一批私营企业才正式的开放注册。那么好的方面来看呢，以后注册的企业都是产权非常清晰的私人企业了。坏的方面来讲呢，在1988年之前创办的企业都面临着非常严重的所有制上的历史遗留问题。1 9 8八年之前的所有企业啊，包括什么万科啊、联想这些，后来呢，都经历了股权上的明争暗斗，因为在他们创办企业的时代呢，没有私有企业这个选项，所以说呢，企业家们呢，要么是承包了一些经营特别困难的国企或者是集体企业，然后获得了企业的控制权啊，要么呢，就是这些企业家自己亲自去创办的企业。但是呢，因为当时只有集体企业和国有企业两个选项，所以说呢，即便是自己创办的企业，也要找一家国企或者是集体企业，哎，挂靠在他们身上。那么本质来说呢，这种现状就造成了所有权跟经营权的分离。而且呢，当时国家的改革方向其实也是鼓励这个的，因为当时在国企改革的时候，官方的态度啊，其实就是希望不改变所有制现状的情况下，把这个经营权、啊、承包给有能力的人，然后把国企的经营搞活。这本质来说就是一种所有权和经营权的分离策略。但是等企业做大了之后啊，这种局面啊就会产生很多隐患了，因为企业家把企业做大了，从产权上来说，他又不拥有这家企业。这就意味着他们背后的国企啊，或者是政府，可能通过一纸公文就让企业家离开了。这事呢，在九十年代就陆续爆发出来了。我们之前讲过的大败局里面，好多企业都是这么完蛋的。你比方说健力宝，比方说荣升电器，对吧？而在1988年这个档口呢，还没有出现这么尖锐的矛盾，但是呢，已经有一批先知先觉的企业家意识到这个问题的严重性了，并且呢，他们已经开始尝试提前布局啊，来解决这些隐患。这里面呢，有几个特别聪明的人，你比如说柳传志就是一个聪明人。1988年的时候啊，柳传志到香港办了一家贸易公司啊，这也就是后来的联想香港公司。那么他办这家企业的时候啊，是和香港一个叫吕谭平的企业家合作的，哎，他让这个吕谭平呢当企业的总经理。后来呢增资扩股的时候呢，这个吕谭平啊还没钱啊，柳传志甚至借给他钱，帮着吕谭平扩大股份，让他成为联想香港公司的大股东。你看这个做法，啊，在今天看来有点匪夷所思，是吧？你这不是让别人赚了联想的便宜吗？但是呢，柳传志肯定有他自己的思考。哎，联想啊，当时是中科院计算所下边的全资国有企业。柳传志呢，还没有胆量说把这个联想公司的所有制形式啊，给它扭转了。这个事当时可能还是非法的，你不可能去触这个眉头。但是呢，他已经开始打擦边球了。他通过建立子公司的方式，在这个子公司里啊，引进私人的合伙人，然后采取清晰的股份制的形式运作这家公司。这就是在探索一些解决方案了。实际上呢，当时很多的国有企业已经在用类似的方法悄悄地探索尝试了。做法呢也都是如出一辙，就是引进一个私人投资者，然后组建一个产权很清晰、股权比例非常明确的子公司。然后呢，把这个子公司啊当成一个资本操作平台，把母公司的一些核心资产往这个子公司转移。当然了，你说这个过程中是不是有很多灰色空间呢？那太多了，最起码这就有转移或者是套取国有资产的嫌疑，是吧？但是吧，不管怎么说吧，这背后一系列的这些动作就证明呢，中国第一代的企业家们已经意识到这个产权问题的严重性，并且呢，试图通过一种资本运作的手段去对抗他们在产权上的劣势地位。那么除了柳传志之外呢，万象集团的鲁冠球也是一个聪明人，他也想到了一个解决方案。他在万象还没有清晰的产权的时候啊，就跟他所在的乡镇政府啊谈判，他就提出来呢，把这个万象集团做了一个资产的净估值，估值出来呢，大概当时是值 1,500 万，然后其中的750万就给到了这个乡镇的政府，另外的750万的资产呢，鲁冠球认为啊，应该给到这个企业的集体所有。他这个做法其实非常的微妙啊，这个背后的意思是说呢，我鲁冠球个人是不拿股份的，这就巧妙的避开了个人侵吞国有资产的嫌疑，让这个政府相信呢，他这么做不是为了自己，他是在替工厂的集体争取一些股份啊，这个股权呢属于全体的工人，毕竟这个工厂是人家全体员工做起来的嘛，所以呢，这个要求啊，镇政府觉得也不算过分啊，可以接受。于是呢，就同意了。那么这么一划割，哪块资产属于政府，哪块资产属于企业，产权就明确了许多。这就为以后啊这个产权的变更留下了相当大的可能性。而且呢，通过这次产权界定，实际上鲁冠球个人对于这个厂子的控制权其实就稳了。厂子有 50% 的股份呢，厂子里的员工肯定是支持鲁冠球的，是吧？所以政府啊想简单的通过一纸批文就把鲁冠球换掉，这个很难。至少他不像以前啊说的那么算了，而王石的这个万科呢，走的又是另外一条产权抗争的路子啊，这个路子呢更有江湖气啊，更有中国特色。王石的万科啊，当时成立的时候也是挂靠了一家国企成立的啊，他挂靠的那家母公司名字叫做深圳特区发展总公司。成立之后呢，啊，王石控制的这个万科啊，就跟母公司摩擦非常多了。主要就是关于控制权上的矛盾。你比如说，母公司曾经有一次啊，想调用万科的一部分资金，结果呢，王石誓死不从啊，双方呢从此就明争暗斗了，撕破脸了。正好呢，在1988年的时候，深圳啊提出来要在国营企业里边啊搞这个股份制改造的试点，万科呢也在试点企业之列、啊，王石呢就很高兴啊，就想尽快的完成股份制改造啊，把这个产权清晰了，这样让母公司啊不要整天干涉自己经营。但是呢，这家母公司肯定不乐意，是吧？他就从中阻挠。不过呢，他们可能忘了一点，王石可是一个能倒卖国家批文、倒卖指标的人，那自然也是政治资源非常优厚，手眼通天，是吧？所以呢，他直接啊找到了深圳市的市委书记，这个书记呢就支持他做股改啊。于是呢，王石就这么硬生生的做了股份制改造，哎，从此呢就完全控制了万科。后来啊，一直到2000年的时候，王石呢又通过了一系列的资本运作的手法，让这个深圳特区发展总公司持有的万科的股份全部转让给了华润，换了一个老东家啊，这个纠纷啊才算完全的结束。这是咱们说的88年到了十字路口上遇到的第一个困难啊，在所有制上遇到的问题。啊，虽然说有的企业已经在探索解决方案了，但是绝大部分企业还没有感觉。这个矛盾啊，一直在90年代会集中的爆发出来，导致一批非常好的企业在这种扯皮之中啊，慢慢消亡了。啊，这不得不说是对中国经济的一个巨大的损失。这是咱们说的第一个问题。那么还有另外一个问题呢，是物价的问题。到了1988年啊，已经推行了四年的价格双轨制，终于呢释放出了越来越多的负能量。那些能拿到计划内价格的国企啊，都会把生产资料跟商品啊偷偷的倒卖出来，啊卖到市场上赚差价，这都成了所有国企的基本的经营思路了。加上有很多倒爷也在干这事儿，是吧？所以说这就导致啊，这个市场上的商品价格啊涨得非常快啊，通货膨胀非常严重。那么物价的问题应该怎么解决呢？之前有一个诺贝尔经济学奖的得主叫米尔顿·弗里德曼，他就曾经给中国政府啊提过建议。他说啊，你就全放开就得了，长痛不如短痛啊！你看，这是典型的自由主义经济学家，对吧？这基本就是后来的东欧、俄罗斯这些国家的所谓的“休克疗法”的思路，就是让政府啊什么都不用管啊，将它乱就行，乱一阵就恢复了。当时的中央领导吧，有一部分人啊也信了这个说法，所以呢，就决定啊把这个价格啊完全的放开啊，取消了价格的双轨制。这就是后来所谓的价格闯关，但是结果呢？一取消这个价格双轨制，把价格放开，所有的商品啊，立马迅速的价格上涨啊，涨幅非常惊人。你比方说猪肉啊，一个月的价格就能涨到 70% 啊。涨幅背后啊，更可怕的问题是抢购啊！啊，老百姓发现这个价格涨得太快了，怕以后啊涨得买不起了，就会干嘛？赶紧去抢购啊，去囤东西啊。那自然结果就是一个恶性循环了啊，越涨价越抢购，越抢购越涨价。所以最后统计出数字来， 1 9 8 8年是从1950年以来物价上涨幅度最大、通货膨胀最严重的一年啊。所以说价格放开了几个月之后，中央就赶紧宣布啊，物价闯关失败了。到1988年底呢，中央重新把一些生产资料跟居民生活关联很大的一些消费品管起来，而且呢，这次价格闯关的失败、啊、也为接下来几年啊经济进入一个倒春寒埋下了伏笔。那么关于接下来几年的经济到底怎么倒春寒呢？咱们下期啊接着讲。最后说一件事咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我啊，或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。加群的方法呢，就是先找到老马上书房的微信公众号，然后在底部菜单栏上有加群两个字，点击之后啊就会弹出二维码，扫码就可以进群了。